0: Då önskar vi välkommen till en ny vecka med podcast i Aftenpodden. Jag är politisk journalist Lars mig har jag politisk redaktör Trina Elersen och god dag och kulturdagsdag Sara Sören. Hallå hallo. hallo. Hejsan. Vi er på plats igen og uh, når när aftenpodden ska driva uppsökande och efterforskande och se ja. så sender vi någon til vårt kära Naboland. Ja. <laughs> uh, det är en årvis tradition og den gangen så falt det på Etrine.
1: Ja, det falt med men vi möttes i Sverige detta håller och så sarå så mannen nu var med. Har inte kommit över det faktiskt. Min tur och drar till Sverige. Riktig nok av familiære årsaker, det skal sies, men eh, jeg var der og rett etter jeg kom hjem, så det skjønte jo det jeg med i avisene der borte, at eh, det nok kommer til å skje noe i løpet av de neste dagene på, på um, innstrammingssiden i asylpolitikken, og det gjorde det jo med brask og bram og tårer og pressekonferanse og och det sån det svenske eliten så kan jag tänka eliten består av rikspolitiker og centrala medier og en del sån kommentatorer og forskare och eh, akademiker de är liksom sånn i chocktagan nu kan för Sverige har mot ett stå der, eh, statsminister Stefan Löfven har mot ett stå där som vice statsminister också Ronson fra de gröna som gråt da de fortalte at de nå måtte innføre en, en asylpolitikk som blir blant Europas strengeste fra hvert en av Europas mest liberale.
0: Men er det, men er det faktisk strengeste? Eller er det sånn som, man sa i, sånn som Fremskrittspartiet sa om den nye norske? Den strengeste i Europa, og så viste det seg at, ja, det den strengeste hvis du regner med nabolandene våre og ta bort Danmark.
1: Ja, ja. <laughs> den strengeste i deler av Norden, ja. ja. Ja, alltså detaljerna, alltså det är ju ingenstans så sträng som de som faktiskt bygger, sätter upp og och og er jo, det är ju ingen av de skandinaviska länderna som är där. Eh, men eh, men nu börjar det ju närma sig en nivå till en eller de andra länderna. Det har varit helt fjärnt for Sverige ja, så länge jag kan huska i alla fall. Eh och det och det är en lite sån det är en del av politikerna. De det märker du för de det det egentligen står och syr i det vi har trott på. Det, det, det fungerer ikke lenger. Uh, vi er nødt til å gjøre noe med det. så vil noen si at uh, dette det mange som har sett uh, lenge, og at de burde ha startet gradvis med innstramminger for lenge siden for å hindre at de nå er i en situasjon der. Hittil i år har det kommet 142 000 asylsøkere, dessverre, ja. 30 000 av de er enslige, mindreårige asylsøkere. Det er en svært, svært krevende gruppe. Uh, og de er sånn tal på 9000 i uken har de vært oppe i. Vi snakker om 2500 i uken på de mest uh, på de største ankomstene i Norge. Så og ut i kommunerna i hälsvården där bygger mottagarsapparater för det är ju vi inte bosatta sant de har de har en slags tvungen bosättning och de har mottag och bosättning hälsetjänster barnvårdstjänster och skola det knelar fullständigt sammanföringarna de, de klarar inte helt att ta emot det har varit flera flera saker med namn gråtna offer som säger att vi vi hjelp.
2: hjälp och att de måste välja mellan de måste välja bort Folk som reelt trenger hjelp ja. Det er klart når du, når du havner i den situasjonen At du for eksempel i barnevernet da, må, må se på to barn som trenger hjelp Og så må du velge den ene ja. Det er klart at da det, altså Virkelig helt så konkret uh, Det kommer rapporter om at uh, De ble tatt utsettet satsbehandlinger Av mange svenske barn da, da kjenner du det på kroppen som fagperson Og medmenneske mm. På en måte som uh, jeg skjønner Det skjønner jeg at uh, Kan kalle frem tårer eh med sympati for det en en visestatsministeren som ja. brøt sammen i Men fortell
0: litt mer om det for fordi hun altså Åsrandson fra Miljøpartiet, Miljøpartiet grønt ja eh begynte å gråte. Ja.
2: Det var en spesielle sianse akkurat det. Jeg kan ikke huske siste jeg tenkte på Siv Jensen sine tårer den gangen for mange år siden, men eller så er det sjelden at det er sjelden profesjonelle politikere på den måten bryter sammen da som regel.
0: Ganska ofta så Sandberg kom motorer i förbindelse med Paris terror. Jo, 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 men
2: da är det mer sånt øh, ja, eh kledderlige ja. och empatiska tårar. Sånn, minnet faktiskt väldigt mycket om den hur var bara så var blandning av rasene og le sig. Det var väldigt tydligt att det var i verkligheten som hade liksom slått henne så otroligt hårt i ja. fjäsa. Att øh, ett ville på att det var äkta men det var ett bisart fördi ehm det burde jo ikke ha kommet som et chock på henne att dette måtte til. Men det fremste på måten hun sa det på, som om hun var nærmest i sjokk. Jeg vet ikke om du er enig det, Trine, men det var jo, en altså, ja, merkelig fremstilling. Det er
1: jo det der litt sånn eksistensielle, tror jeg, for mange av de som har argumentert, selv når de har sett hvordan utviklingen har vært i Europa, så har de argumentert med at Sverige skal være annerledes. Det er en humanitær storm, og det skal vi fortsatt være. Og hun sa jo det mens som gråter at dette er en, en svart dag for det medmenneskelige Sverige. Ja. Og det, og det er en sånn formulering som er, den er jo veldig sterk, altså det er på en måte medmenneskeligheten som, som må vika og mange vil jo mene at medmenneskeligheten mer sammensatt enn å bare holde eh, nærmest døren åpen for, for alle som kommer. Eh, men det som selvfølgelig, altså argumentasjonen til hans svenske regjeringen er jo først og fremst at de har en gal politikk det er at resten av Europa svikter mm. eh, resten av Europa tar ikke sin andel og da kommer alle gående i spasere gjennom Europa uten at noen eh, spør dem hvor de skal og de havner i Sverige svært mange av dem
2: på en måte är du Tyskland
1: eller Sverige, det gör det och det har de jo det ju. Det är ju de sant. Lång på väg rätt det, absolut. Det är långt på väg rätt det. Men det är klart, alltså av reaktioner jag har fått att äta i skreven den här uken, er, men ikke är inte nog egentligen samma situation har ju vi har så stott och satt på en utveckling utan att av något göra något. Men jag menar det er en viktig viktig skillnad på Sverige och Norge det att eh, norska politiker som har sitta i position sitter i regeringen uavhengig av farge, de har evnet å tilpasse politikken til situasjonen gjennom flere år. Og de har liksom justert og skrudd på de knappene som vi vet påvirker uh, asylstrømmen, som vi vet påvirker i hva grad de som ikke trenger beskyttelse kommer samtidig som vi uh, får de som trenger beskyttelse. Det har de gjort nå også, og det oppfattes ikke det som er så stor drama i Norge. Og FHB prøver å gjøre det til en historie om at endelig fikk vi rett. Jeg mener det handler ikke først og fremst om det, det handler om at de andre partiene tilpasser politikken til situasjonen. Noe som har sittet veldig langt inne i, i Sverige her,
2: men det er jo en sånn x-faktor i den norske debatten, eller minst. Men det er jo fortsatt en stund til at uh, den bølgen av flyktninger uh, treffer uh, ut i kommunene. Nå, nå er det jo et lavere antal i Norge enn i Sverige, så det er ikke noen grunn til å tro at det vil uh, bli et, et sånn sammenbrudd som du faktisk da ser enkelte steder i, i nabolandet vårt. Men det vil nok oppstå både friksjon og konflikter og virkelig vanskelige utfordringer som vi ikke har sett enda, uh, også i Norge, når uh, bosetningen ut i kommunene faktiskt blir verksatt. I skala. Vi har så vidt sett uh,
1: antydningen av hva kommunene skal inn i onsdag. Uh, hadde de et møte med statsministeren her i, i Oslo, KS hadde det, og noen av ordførende i de største byene, og uh, de diskuterte dette sammen, og det klart at det de diskuterer nu, det er akuttfasen. Vi må, vi må løse, vi må ha mottak sitt, mottaksplasser, vi må ha vi må ha barnevern. vi må liksom begynne å tenke på skolegang og, og løsninger for de som skal bo midlertidig i kommunene på de mottakene. Regjeringen ønsker seg mottak med plass til 3000, mange kommuner er livredd for det. De synes det er alt for mange ansamlet et sted, så det blir en diskussion, Men likevel, dette er diskussionen, Den store diskussionen får vi til våren når integreringsmeldingen kommer fra regjeringen. Og vi skal diskutere hvordan vi skal håndtere på sikt. Uh, nå er det vi skriver om til Morin Lars. Blir du glad nå? Ja, ja, ja. <laughs> Uh, og det, det, det tror jeg blir en helt, helt annen uh, utfordring som har mange flere dimensioner, men der vi i motsetning til Sverige, som har slitt med integrering i mange år allerede, så har integreringen i Norge vært relativt vellykket. Vi har noe å bygge på. Vi vet en del om hva som virker og ikke virker, men du er nødt til å på å lage en integreringspolitikk som faktisk virker. Du må villig til å bruke penger på det. For det ikke virker, så blir det en forferdelig, forferdelig... Uh, ja, hva skal jeg kalle det, en historisk endring av Norge som vi ikke kommer til se lys på på mange år.
0: Det men, må funke. Men jeg vil ikke integreringsdelen skulle man jo tro var lettere å bli enig om, fordi man, for i stort sett, man kan på en måte bruke penger og, og kjøpe seg litt ut av det, og alle er, på en måte, alle er helt enige at man skal ha god integrering, det er jo ikke alle som er enige at man måtte stramme inn til innvandrings- og asylpolitikken til noe som er i nærheten av det strengere i Europa. Så vil ikke måte, alle stå enda mer sammen om integreringen? Jo, men så kan du huske i fjor høst under uh, budsjettdiskusjonen, da, så var det en diskussion om
1: innstramming i barntillegget. Uh, og en av begrunnelsene, for det var jo utgangspunktet i den rapporten til utvalget til Grete Brockman, hun er integrasjonsforsker, så hun for en rødgrønn regjering der hon bland annet pekte på at den type tillegg fungerer som har en sånn innlåsningseffekt på særlig innvandrere kvinner, som gjør at deres motivasjon for å komme i jobb blir lavere. Mm. Og så var det logikken i fjor når kom, at derfor må vi kutte i det tillegget, sånn at flere av de er interessert. Og du husker jo hva fyr i teltet det blir. Det blir en kjempediskusjon. diskussion. tror vi kommer til å få mange flere av de diskusjonene hva virker, og hvordan kan du... Du nødt til å få integreringen til gå mye raskere enn det vi er vant til. Uh, får de mye raskere i gang med skole, språk, jobb, uh, og vi vet at uh, så i går uh, skrev om uh, hvor krevende det er å få førstegenerasjonsinnvandrere uh, i jobb. Du kan nesten bare gi det opp, men nu må greie å fange opp andre generasjoner og barna med en gang slik at de uh, kommer inn i et uh, godt spor og kan bidra og være en del av samfunnet så tidlig som mulig da.
2: Så nå er jo ikke den norske regjeringen på langt nær det største offret for denne saken. Absolutt ikke, men, men de får jo ikke noe enklere jobb, sannsynligvis, utover våren. Ja, Erna Solberg har, ikke, hun har kanskje ikke vist de beste lederegenskapene denne høsten, men hun har heller ikke hatt en veldig enkel oppgave, og jeg tipper at Jonas Gahrs dør her rimelig fornøyd med at ikke han sitter i posisjonen i denne perioden her med en ting er synkende oljepris eh og med den flyktningsituasjonen på toppen så blir det ikke noe ikke en sånn fin søndagstur eh, neste år heller for hverken Solberg eller resten av, av politikerne i regjeringen. Så det blir noe å snakke om for oss, da. Det er jo en mager tøst.
0: Trine, du har jo om det du kalte en tillitskrise i Sverige. Uh, og så har man, uh, jo, jeg vet ikke hva vi skal kalle en tillitskrise, men det går, på, uh, det går litt på stumpene her hjemme i Norge også. I den, uh, litt min, mindre miljøer, ja. Mindre miljøer. Uh, kanskje mindre dramatisk, men likevel. Uh, men de har jo stått klart med både et asylforlik og en budsjettavtale. Hvordan, hvordan er Ståa sitter Erna Solberg og er veldig fornøyd med de siste ukene, tror du? Altså, inntrykket mitt er jo, og nå har ikke snakket
1: med Erna Solberg om dette, men når du ser det fra utsiden, så er jo det en statsminister som driver først og fremst med krisledelse akkurat nå. Hun driver og prøver å slukke brannene møte asilströmmen eh, tänkte på terror. Eh alltså si, altså det stänger gränser runt på sjöfart och gränskontroller och så det var liksom och blir liksom pressat från biven till biven helt. Och så ska hon liksom som liksom, med vänsterhåna ska hon försöka och fylla med på att det grejer landets statsbudget och ett et folkligt storting med med en del partier som inte de føler jo at de blir, de blir ikke helt tatt vare på det. Eh, Knut Arelds Harreide har jo vært veldig tydelig på det denne uken og mener at, jeg vet ikke dolket oss i ryggene. Om, det var jo
2: omtrent det. Han, ja.
1: Anna Solberg og statsministeren. Og, og det er jo en del snakk om da, at de, de føler at hun ikke driver godt lederskap, og fordi hun driver godt kriselederskap for landet, det vil jo tiden visa har den har sagt. Eh, men godt ledarskap som er så skal samle en gjeng som allerede var litt sånn, eh, hva skal jeg si, lurvete sammensatt og eh, knåket i sammenføyningene, den jobben der har ikke blitt lettere, og hun har heller ikke tror jeg kapasitet nok til å jobbe så mye med det som hun burde gjort hvis dette skulle lykkes, så nu er jo det på vei inn i en skikkelig sur eh, Sur fase altså Man
2: kan jo se litt på budsjettet også det er, å, kanskje, det er litt vanskelig å se Det er det store, store felles prosjektet Det politiske prosjektet og, og hvis du som leder ikke kan vise til sånn, men Det er hit vi skal Hvis vi går ned sånn, fra krise til kris Og driver med bransjelukking Og ikke klarer å liksom, male en høyere himmel i det hele tatt, over det du egentlig holder på med, så, så er det, det er utfordrende da, å liksom samle troppene. Nå, nå vet jeg ikke hvordan de snakker sammen på bakrommet, men eh, på tross av at Solberg, Erna Solberg er kjent for å ha en vanvittig arbeidskapasitet, så er det rett slett, som Trine er inne på, så, det er ikke tid nok, det er ikke rett og slett eh, mulig for henne kanskje til og med å, å få det til, men det er like forbannet et reelt problem for henne. Og hva er det egentlig som preger dette budsjettet for eksempel, annet enn at de bare klarte å få det til. <laughs> det store seieren er at det ble ett budget. Men, men hva er det store prosjektet? Hvem er den store vinneren? Det synes ikke jeg er så lett å, å se. Og det, et, det blir ett problem for dem utover i perioden nå, tror jeg.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg skal peke på det store, store prosjektet <laughs> eller veien videre, men det har vært interessant fordi jeg har jobbet mye med å, å, å følge opp uh, dette budsjettarbeidet i Stortinget, og det innebærer stort sett å sitte på gangen og vente i dag etter dag. Da får man jo mulighet til å gå rundt og, og prate med en del folk, og eh, høre litt hvordan de tenker, eh, og, og høre om de også prater litt når de ikke blir intervjuet, så sier de jo ofte mer enn det de er villig til å si på, på blokka. Da. Eh, og da tegnes det jo et bilde av en borgerlig som nå står ganske så langt fra hverandre, og der frustrasjonen er, er voldsom på egentlig alle kanter eh, i i Venstre og i KrF så er de fryktelig frustrert over at de, at de føler at Erna Solberg ikke har kontroll på FRP, og at de derfor blir pushet og dyttet i i, i retninger som de ikke vil, og at Fremskrittspartiet kaper av denne asylforhandlingene, og at man liksom ikke klarer å ha en sånn, en, et fellesskap. Da. Og i Fremskrittspartiet så sitter de og er frustrert fordi uh, de føler at deres hjertesaker blir liksom dyttet ut i tid, og de ikke kommer, og det er ikke nok. Uh, og så sitter vi i høyre og er frustrert over at det er så fryktelig mye krangling mellom alle sammen, og at man kanske mister uh, litt sånn mål av syne mm. uh, og det ble sagt fra flere partier at nå blir stemningen dårligere og dårligere for dette prosjektet for hver dag som går mm. uh, og da har, da har jo Erna Sobergen jobb å gjøre for å hente inn dette og, og, og gjenopplive drømmen om fire nye år
2: mm. Mm. Den er jo den drømmen der, den uh ikke, altså det er mulig hun fortsatt har den, men den ser jo ikke ut som en veldig realistisk mulighet akkurat nå, men det er jo relativt lenge til, til valget forløpig. Men, men det er vanskelig å se for seg hvordan de skal finne tilbake til et fellesskap i dette borgerlige prosjektet.
0: Tror jeg at noen i centrum hadde fram til nå i, vår, eller i høst, så hadde det en slags tanke om at, at FRP var så små at det var mulig å bytte ut Fremskrittspartiet med sentrumspartiene i en regjering. Ja. Uh, og det var kanskje en, sånn, en utvei, og, og FAP ville da være så små at de ikke, ikke var så trøblete på utsida. Mm. Nå er jo plutselig Fremskrittspartiet veldig mye større, og oppfatningen er at Høyre limer seg så tett på FAP som mulig i innvandringspolitikken. Uh, sånn at det, der, det å dytte ut FRP nå for mm. å slippe inn KRF og Venstre, mm. det ses på som, uh, som svært usannsynlig. Og da sitter vi igjen med veldig få muligheter. Mm. Uh, KRF kan jo i teorien gå til Arbeiderpartiet. Uh, Venstre sitter jo hvertfall låst. Man kan jo lure på hvor lenge denne Hareide er sint på Erna Solberg for å øh, ha blitt sånn, en god dag ryggen. Ja. <laughs> ja, og Tvine Sjagerande går knallhardt ut. Altså hvor mye vekt det kan tillegges etter hvert. Mm, mm, mm. Så jeg vet ikke hva du tenker, Tvine, og hva Venstre egentlig kan gjøre i den situasjonen de er i nå.
1: Nei, altså de er jo de som er mest låst til, til regjeringsprosjektet på den måten. At de har sagt veldig tydelig at de ikke er sentrumspartiet i betydning at de kan samarbeide til begge sider så vet vi at sånne sannheter har, har tidsbegrenset levetid, men akkurat nå er det i hvert fall sånn, men, men øh, vi skal tenke deg et prosjekt der de i hvert fall må ambisjon om å tenke sammen, og at småpartiene er nødt til å få sette sitt preg sterkere enn det de har gjort i høst, så er det jo den integreringsmeldingen øh, øh, og den, den enigheten de er nødt til å få om det. Jeg håper jo får en form for forlik på det også. Men det er, jo, det er jo på en måte i hvert fall Venstre, sånn, litt sånn kjernepolitikk for Venstre, og de er nødt til å få vise frem det, for nå har de gått med på en asylavtale, som for både Venstre og KrF er, og det har vært helt utenkelig for tre måneder siden eh uh, och nu är det i en situation där de er med på det de mener det er begrundat men du ser på det at de snackar litt med sammanbitet tänderna när de ska uh, skriva av det
0: Det var ju ja, uh, liket helt populärt i centrum heller att främstpartiet gick ut uh, så tydligt Og tog detta som en seger. Uh, ja, det är lite som fingrarna är ju på ja. det,
1: sant? Så det och det handlar om den där eh uh, psykologin i samarbetet så att är att det partier så vill varandra väl. Alltså klarar du ju att samarbeta och att tidvis du inte egentligen vill de andra i samarbete det vel. Og det er jo ingen som går og innbiller seg at FRP vil KRF og Venstre vel, eller omvendt. Det er det jo ingen som gjør. Og det har de klart å vise fremfor alle, og de kommer med sånne små stikk hele tiden som de sikkert har otrolig glede av akkurat der og da, men så får velgerne med på å bygge ned troen på det prosjektet da. Og det er Erna Solberg sitt ansvar å ta tak i det, og få de til å, 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 å diskutere det på en måte, så gjør at projektet framstår som bedre, men det, det fremstår ikke som om har mulighet eller evne, eller kanskje til og med villig til å gjøre det nu.
0: Men hva kan hun gjøre da? Hva, da? hva kan en statsminister i en sånn situasjon uh, måtte ta tak i for å bedre de uh, samarbeidsforholdene?
2: Altså, hun burde jo hvertfall uh, det er ikke mulig at det er mer sånn, uh, for, det, for omverdenen enn indremedisinsk, men uh, hun uh, jeg vet ikke om dere er enige med meg, men jeg tenker hun har ikke fremstått heller som en sånn uh, landsmoderfigur Uh, siden, altså, det der å, å stå frem som en autoritær og tydelig leder som uh, sier at du, Folkens, vi skal denne veien, jeg har kontroll, uh, jeg leder flokken uh, Jeg tror hun har, den, uh, hun har muligheten til å ta den posisjonen Hun har jo i perioder vært veldig tydelig og en godt likt statsminister Men uh, jeg, inntrykket, litt sånn sett utenfra, er at hun den hösten bare rett og slett har blitt det har varit altså en flodbølge av en ene krisa efter en annan som har gjort rätt bare fratat henne möjligheten kanske. Kanske är det oretfærdigt att kritisera henne för det, men faktum och efterlat intryck är likväl att hon mm. inte verkar ensamla tropparna internt eller egentligen också utöver uh, det då framstår som en en tydlig ledare akkurat nu.
0: Men vad säger du när när eh uh, att när partitopparna uh, jevnligt altså av det siste halva året må møtes för att snakke ut och Um, finne en slags uh, liksom en bedre tone Det er ikke noe En slags tændre, sånn samtale på et terapi
1: så ja, altså både og, det var jo det de gjorde før de kom regering. regjering Da møttes de jævnlig for bygge tillit og for å finne måter å jobbe sammen på Og jeg tror faktisk litt av utfordringen etter det, det regjeringen ble etablert er at de har gjort det for lite jeg tror kanskje de burde gjort det, altså mer enn å gjøre det når krisen er der. Det er litt som sånn du skal snakke med samboeren din du har kranglet og kjeklet i tre uker i strekk, så skal du sette deg ned eh, og prøve å Nu må vi snaka ut här och då kommer det en flodbölge så gör att då måste vi
2: flytta med en gång. Så nu måste man liksom ta det lite att det vart så ikke det blir så svårt. Det ut på så att man ska och om de svåra tingena när man har det hyggligt. Det är det, det man heter lär. Och då och har de det hyggliga? Problemet är väl så att aldrig har det hyggligt, nettop. <laughs> det tror jag dessvärre ja, många kan känna sig i den känslan att det där är ögonblick av harmoni och trygghet det bare kom aldrig. <laughs> eh och det tror jag. Så, så blir det som sånn, varför blir det egentligen oss? Eh ja. uh, Och är det någon anting rätt praktiska orsaker till att vi delar dette hjemme?
0: <gå> Och där kommer du de det tror jag fångar upp i fall någon av de politikerna jag har snackat med förruken eh uh, som var lite sån uh, lite nog plus lite sån inneförstått med att ja, det var dette live gas. Jag får på att det var sån det blev. Det var sån det är. Det är det är inte på hur effektivt det är, men uh, vi sitter Åh, nå här og det det er så vanskelig det. Men, det. men det må være vondt for en god del av de. Så brukte hele
1: valgkampen i 2013 og hele våren på å snakke om at de garanterte for et regjeringsskifte. nu skulle det bli annerledes. Det skulle bli bedre. Skulle bli, og ikke minst relasjonen til Stortinget mellom regering og Stortinget skulle bli så mye mer preget av åpenhet og vennlighet ja. og inkludering. Og nå ser vi at det var hvert fall Samtidig så har nok Anna så rett det At en del av det vi ser nå Var nok bitterhet og konflikter Som før på innsiden av regjeringskollegiet Og ja, det vet vi fra biografier som Kristin Halvorsen sin og andre At det har noe gått eh, for seg der også Men det er klart det ikke, det ikke alltid er så fint å se på Sånn Og så er det vel, er vel
0: kanskje nøyaktig Dette eh, som var grunn, altså grunnlaget For at Anna Solberg ville ha alle fire partier I regjering Ja Och hon ville jag vis hun vi skulle se
1: si at, de at det kranglat.
0: Hon visste att det kom till att bli någon ganska stygga stunder och så var det var det uh, självständigt poäng få det innan uh, de för för husets skull. Ja. ja,
2: det tar säkert ut Alle alla vet såna par som kranglar uh, på middag med andre Det blir
1: alla flau av. En värst det vet. Ja. Snock ordentligt känslan när du är ute bland folk, det är en god grej.
0: Men minst då kan uh, kan ja. <laughs> Snakk omkli til hverandre, eller gå fra hverandre Ja, det mener jeg, eller
1: forlåt oss andre Ik ja. Ikke plage med det Exakt. Ja.
0: Men uh, til, tilbake till ett tema Fra um, forrige ukes podcast Der, du Sara Gikk innom dette Dittenhullet, var det det?
2: Ja, jeg refererte til dittenhullet det. det <laughs> Dette er
0: en posten presiserer
2: Dette er en aftenposten presiserer Og beklager, faktisk <laughs> Hvis det er ikke er så langt, fordi um, jeg skiller på at jeg var jo under ti år, jeg tror jeg må ha vært sånn fem år eller noe, da jeg var i, i Oslo med mine foreldre og så dette dittenhølet. Og det var en gjenganger i min barndom, det var et sånn svært byggeprosjekt i Oslo som bare aldrig ble ferdig. Eh, og jeg eh, sammenlignet situasjonen rundt eh, det nye biblioteket i Bjørvika, som også er et sånn svært høl. Jeg sammenlignet det med dittenhølet i forrige sending. Jeg legger merke til hvor tjukke eldre får nå. Fordi, ja, det det. Ja. ja, det heter høle. det heter høle jeg sa det trodde det var som sånn cirka der hvor spikersuppa er i dag og det var der Dittens hør det var. Der var altså vår faktasjekker i redaksjonen på mitt på så att det er feil. Dittens hør det, det var Akersgata det. Her vi sitter og snakker nå. <laughs>
0: Akersgata 55 vi sitter i det gamle Dittenshørne. Ja.
2: Så det med våre skarpe og oppvakte ryttere, må bare ha mig unnskyldt for den uh, upresise historiegjengivingen. Men uh, det som jo uh, har skjedd siden sist, uh, er jo at uh, dette hølet er ikke blitt mindre, mindre aktuellt. Uh, det er kanskje akkurat den største hodepinnen til Raimond Jansen. Det er ikke man skal gjøre. Ja. Mm. som vi nå i redaksjonen har begynt å kalle for Raimond Høle ja, som altså er et uh, vannfylt, enormt uh, en byggeplass uh, nede i Bjørvika
0: Jeg liker at nå uh, Sara strekker begge hendene utover til den for å vise at det er et skikkelig svært uh, vannfylt Så ja. stort, <laughs> ja.
2: som barna sier Men uh, politik handler jo uh, innimellom om de store ordene etterlyst akkurat den sånn uh, høyre himmel over regjeringsprosjektet men i praksis så, så handlar det jo om å løse akutte problemer, eh, både i stort og smått. Og for Raimond Hansen så er det et akutt problem at eh, han overtok et eh, enormt byutviklingsprosjekt i Bjørvika. Eh, ikke bare en nye deikmannske bibliotek, men hele bydelen, eh, også det nye Munch-museet. Han overtok det prosjektet fra det forrige byrådet, og det er altså ifølge han selv et vannstyrt eh, byggeprosjekt. Det er ett nytt bibliotek som allerede har en budsjettsprekk på cirka en halv milliard, og han er jo livredd for å bli sittende med eh, denne apokatten, eh, og måtte ta ansvar for et eh, så stort projekt som kanskje eh, blir en skandale. Problemet er, om han stopper det, så blir det også en skandale. For det har allerede blitt brukt så mye penger på dette, at eh, du kan egentlig ikke forsvare og bare si, vet du hva, eh, vi bare bygger et kjøpsenter i stedet. Dessuten så er dette derkemannske biblioteket eh, tänkt på som selve driveren i det store byutviklingsprosjektet i Oslo, som jo er Bjørvika. Og tanken der er jo at du må ha et levende hus, du må ha noe der som trekker folk ditt. For du kan ikke bygge en bydel som bare består av kjempedyre leiligheter og eh, enkelte kulturbygg som trekker turister, men som ikke har en sånn magneteffekt på, mm. på Oslos befolkning så uten deikman så ville jo ikke Bjørvik ha bli det som var hele begrunnelsen for å, for å bygge nemlig at det skulle utvide sentrum og skape et nytt fellesareal for Oslo
0: Men Sara Sara, hva oh. mener Aftenposten om dette her?
2: Ja, altså, vi har nå helt seriøst kladdat litt, kladda litt, på på utkast. Jeg tenkte jeg skulle gi til vitrine eh, politisk redaktør rett på på to mulige ledere om deikman, den ene som forsvarer prosjektet og den andre som eh, så sier at det må stoppes og akkurat nå så må jeg innrømme at jeg er jammen i tvil selv. Vet jeg, dette her er en skikkelig flok. Jeg er bare glad for at jeg ikke er Armon Johansen, når man bare innrømme, fordi um, han er uh, uansett fordømt, om man sier ja eller nei. Men det, men det så var
1: litt uh, fascinerende. Hørte Holstein Bjerke, det forrige kulturbyrådet på NRK her i går, var det vel, da han snakket om det, og, og som alle fra det forrige byrådet, så snakker om at det er en skandal å stoppe det. Uh, og da, da lurer jeg på, var ikke de bekymret for projektstyringen og for, for overskillelsene. Over og da vi snakket med det under valgkampen, snakket det. jo veldig sånn overvisende om at nei, nå hadde de kontroll, nå var alt annerledes, men det er jo, det er jo en forferdelig eh, evaluering egentlig de får av det nye, 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 nye byrådet. Eh, så du virkelig lurer på, vi dette er riktig, så har jo de ført eh, Oslo-ostinnbyggere bak lyset i flere år, så det er jo en svært alvorlig sak for det å få i byrådet hvis, eh, hvis Raimond Jalsen tar beslutningen på det grunnlaget. Så det må jo i hvert fall ettergå,
2: Sara. Absolut eh, Den bestillingen er notert, og jeg kan jo bare nevne også at dette er jo ikke det eneste projektet Holmenkollen for exempel. og så har det vært flere store utbyggingsprosjekter fra det forrige som har kostet befolkningen mer enn det smaker eh uh, mest sanselig. Uh, så her er det her er det for så vi sån rett sosialistisk et veldig interessant bröd att ja. gå in i. Vi är ju inte med ansak. Det kommer
0: vi var för sig. Ja. Og så var det vi hadde, vi hadde liksom på, på blokka i dag at uh, egentlig så ville du Sara snakke litt om uh, den store spennende bloggverdenen, det vil jeg også men det kan at vi skal uh, utsette det til en annen god anledning
2: ja, så altså jeg kan bare fortelle lytterne våre at det, det er jo skikkelig mørke uker vi er inne i nå det er jo trøbbel uh, og det er, sånn, uh, det er ikke sånn type trøbbel som du kan velge å på måte, ikke være opptatt av uh, det er ting som former samfunnet vårt om det er terror eller om det er flyktningssituasjonen og Eh, noen ganger så får man litt lyst til å eh, gjøre noe helt annet eh, og for meg så er løsningen når verden blir litt eh, trist og mørk, det er å lese bloggen til eh, Karoline Berg Eriksen Men var også, vet yes. det er det
0: vel noe vanlig lys også Det jeg synes det i seg selv er så mørkt. Altså, jeg... Ja,
2: så, men altså, jeg har lett etter en unnskling for å kunne gjøre dette til en del av jobben min, så jeg, jeg har lett etter en måte å kunne rett skrive om uh, fotballfruet sin blogg uh, på, på en journalistisk forsvarlig måte. Så var derfor jeg egentlig gjerne vil snakke om det her også, men, uh, men jeg kommer vel røpe at jeg har ikke kanskje en så veldig god knakk, så vi kan godt vente en uke med det, så kan jeg komme tilbake med en slags begrunnelse for å bruke så mye tid på rosa-blogging som jeg faktisk gjør. Ja, I
1: kveld ska vi på et uh, arrangement som vi vanligvis ville ønsket å høre Sandemann ubekreftede rykter fra, men det er jo et av de siste lukkede arrangementene uten innsyn i, i vårt samfunn, nemlig Stortingets presselosjes juleborg.
0: Ja, det er jo da rett og slett det er at altså Stortingets presselosje er de journalistene som har adgangskort og sitt virke på Stortinget og dekker det politiske, den politiske vardagen derfra, og det er det da en gang i året, så er det julebord En lang å tro eh, tradisjon På eh, Ekeberg-restauranten eh, Med stor festivtas Og gøy, men det er jo da selvfølgelig Som, eh, som sånne arrangementer Så er det da det er det ikke, Skal det ikke rapporteres fra Nei, Men, men, men vi må jo nevne at
1: politikerne er jo da
0: Ja, det er parlamentariske ledere Og mm -hmm. noen andre Og det deles jo litt priser og sånne ting Fra året som har, året som har gått Og så er det alltid
1: en uh, fritt vi kommer jo en tale da fra en av politikerne som de sier ting som de kanskje ellers ikke sier.
0: Ja, og den ene gången det har blitt kjent hva som har vært et tema var da Jørgen Kosmo som vel da var stortingspresident, eller var det før? Uansett så holdt han en tale eh, som det ble litt av balldrav fordi Vege valgte å skrive om hvordan han fortalte en litt upassende vits. Jeg tror vi kan jeg tror, jeg tror vi kan akseptere den beskrivelsen der han eh, sammenlignet, tror jeg, mulakrekar med et pinlig kjønnsorgan. Oh, Gud. Och det då då tog väggen en uh, redaktionell beslutsning om at uh, dette må vi skriva om. <laughs>
1: Detta måste ut. Ja. Det
0: har ju det har väl mer eller mindre passande og mer eller mindre morsomme uh, kanske gärna mindre. Det trycker stats och
2: väder plejar vara morsom på, på han menar jag skulle hållt tal en gång när var där. Uh, han er en sånn politiker som er gøyalt Og som er morsom på fest Han gjorde det ja. i
0: fjor og var veldig morsom, veldig morsom.
2: Ja. Jeg håper han kommer, det er egentlig min drøm For kvelden er at hvilken slags veddom kommer og er Han er veldig invitert i hvert fall
0: Jeg vil absolut anta at han er på plass En annen som var veldig morsom var Per Arne Olsen Fra Fremskrittspartiet, Stemmer. tidligere nestleder Han er rett og slett en bra morsom man
1: Veldig morsom fyr Så
0: han gjorde stor suksess uh, Så var det en annen vi kan omtale vedkommende Som nestleder i et tidligvis stort Tidligvis lite parti eh uh, som som inte trafiker gott med en, uh, en, en det vad kan kalla en dyresexvits. Ja. Så vi kan väl vi kan sätta på och lette litt på och Ja, til, uh, vi kan göra det.
2: Vi kan i alla fall låta att vi ska försöka finna ett gott med bekräfta riktigt till nästa vecka från från festen. Dette, det, såpass må vi klare syns jag.
0: Ja, i öppenhetens namn.
2: Ja. I öppenhetens namn vi trenger ju inte namn ni.
0: Nej. Nei, det gjør vi ikke. Nei.
2: Bare vi ikke
1: kaster mistankeslys på andre. Det er ja. jo en del av de etiske vurderingene her. Ja.
0: Vi satser på at redaktørene har kontroll.
2: Her vil presset ikke det er god krikke <laughs> å med så med seg etter kvelden. <laughs>
0: ja. eh, med det så takker vi for oss i Aftenpodden denne uka. Det var Sara Sørheim, Trine Eirelsen og mig Lars Klomnes. Ha bra. Jeg kan jo legge til at vi anbefaler alle våre lyttere å abonnere i iTunes. Det kan du gjøre på telefonen din ved å gå in i podcast-appen eller på en datamaskin. Der kan du også gi oss en liten sånn stjernerating hvis du liker det du har hørt. Og så kan du gjerne følge oss på Twitter. Der er vi rett og slett Aftenpodden.